0: Kennen Sie das? Irgendwie ist alles richtig und trotzdem ist alles verkehrt. Irgendwie passt es und irgendwie läuft es, aber es fehlt was Entscheidendes. Und das ging viele Jahre so. Langsam gewöhnten sich die Leute dran. Langsam wurde es zum Geist der Zeit, dass die Dinge halt alle flach sind, aber dafür in Ordnung. Aber es gab ein paar, denen war das zu wenig. Und langsam passierte etwas ganz Seltsames. An manchen Plätzen in einer Stadt zuerst und dann im ganzen Land standen Leute und die sangen. Die sangen Lieder von der Sehnsucht danach, dass das nicht alles sein kann. Die sangen Lieder von einer Welt, wie sie eigentlich sein könnte mit einer ungeheuren Höhe und gleichzeitig natürlich dann auch Tiefen. Die sangen davon, dass es möglich sein kann, dass alle genug haben zum Leben und nicht die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht und das Ziel im Leben eigentlich nur sein kann, auf der richtigen Seite zu stehen. Die sangen davon, dass jeder eine Würde hat, eine unveräußerliche Würde, dass jeder und jede ein Kind Gottes ist und deswegen schon was wert und sich es nicht erst verdienen muss im Leben. Die Sangen davon, dass es losgehen muss damit, dass wir Achtung voreinander haben und vor dem, was uns heilig ist. Die Sangen davon, dass es wichtig ist, dass jeder und jede seinen und ihren Weg zur Quelle zur Wurzel und zum Ziel des Lebens führt, die alle eins und dasselbe sind, nämlich Gott. Und langsam wurden sie mehr. Langsam wurden sie mehr und ihre Lieder verbreiteten sich im ganzen Land und es entstand so etwas wie eine Aufbruchshoffnung. Das ist weder 180 Jahre her und ging von dieser Kirche aus, was ich gerade erzählt habe, Erweckung, noch ist es allein meine Sehnsucht für das heutige? Es ist eine Situation, die ist 2500 Jahre alt und wir verdanken ihr die wichtigsten, die schönsten Kapitel des Alten Testaments, dem zweiten Teil des Buches Jesaja. Die Sammlung der Lieder, die das Volk Israel, das in der babylonischen Gefangenschaft sich langsam, aber sicher mit der Zeit und mit den Umständen und mit den Regeln dieser Großreichswelt angefreundet hatten, wieder auf den Weg brachten. Die deutlich machten, es ist nicht alles aus, nur weil einmal eine Katastrophe war. Die deutlich machten, es gibt auf Erden und im Himmel gleichzeitig ein Jerusalem. Ein Jerusalem, das als Ziel, als Vision, als der Ort, an dem das, was Gott für uns vorbereitet hat und wir uns gerne haben möchte, zu leben miteinander, tatsächlich realisiert werden kann. Und die diese Sänger damals bewegten, ein ganzes Volk aufzubrechen, nach Hause zu kommen, dorthin, wo ihre Wurzeln waren, nach Jerusalem zum Ziehen. Es war das Lieblingsbuch Jesu, kein Wunder. Denn es sang von der unbedingten und bedingungslosen Liebe Gottes. Und eines dieser Lieder ist mein Predigtext heute. Und der passt in vielfältiger Weise in den heutigen Tag. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, steht es im 43. Kapitel bei Jesaja. Nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht. Denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du auch durch Wasser gehst, dann will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet bist und auch herrlich und weil ich dich lieb habe, so fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Eines dieser Lieder, die ein ganzes Volk in Bewegung gesetzt haben. Und es war nicht nur wunderbares Gefühl. Es war nicht nur so ein Sehnsuchtsbild, dem man dann halt hinterherziehen kann und man fühlt sich gut. Da ging es um ganz Konkretes. Denn die Botschaft, war nicht nur eine ans Gemüt, die Botschaft war auch eine an Herz und Verstand. Lasst uns aufbrechen aus diesem sich angepasst in der Welt befinden, lasst uns hineingehen in eine Situation, die manchmal wehtut, die manchmal auch Verzicht bedeutet, aber die es möglich macht, dass wir miteinander in Frieden, in Solidarität, leben können. Dazu gehören dann das, was wir als zehn Gebote kennen, aber eben alle zehn mit der Präambel, ich bin der Herr, dein Gott. Das heißt, mit diesem Vorzeichen, das sind nicht nur irgendwelche Regeln, die alle unterschreiben können, egal, wo sie ihr Herz hingehängt haben, sondern es geht darum, die Prioritäten richtig zu setzen. Es geht darum, nicht mit Mühe und Kraft und immer wieder neuer moralischer Anstrengung das Richtige zu tun. Das gab es vorher und das gibt es nachher. Das Besondere dieser Lieder, die Jesus in seiner Botschaft dann aufgenommen hat, das Besondere dieser Lieder war, setzt die richtige Priorität. Um es mit Jesus selbst zu sagen, trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere zufallen. Wenn ihr an der anderen Seite anfangt, dann bleibt ihr stecken. Dann müht ihr euch ab und es wird immer nur der Verlust, das Defizit, das Nichterreichen vor euren Augen stehen. Wenn ihr aber aus dieser Beziehung herauslebt, wenn klar ist, worauf ihr euer Herz setzt und was eure Priorität im Leben ist, so der Bergprediger dann gelingen die Dinge auch. Dann ist es auch möglich, zu verzichten zugunsten meines Nachbarn. Und in einer Gesellschaft wie der unseren, die derartig komplex geworden ist, dass alles mit allem zusammenhängt und jeder Atemzug von mir für irgendjemand anderen etwas bedeutet und jede Steuer, die ich zahle oder nicht zahle, für jemand anderen etwas bedeutet und ob ich mit dem Fahrrad fahre oder mit dem Auto Auswirkungen hat, die ich selber gar nicht mehr steuern kann. Wenn ich mich darin verfange, dann bleibe ich dort hängen. Wenn ich aber leben kann, aus diesem sein Leben ausrichten, auf das, worauf es ankommt, trachtet zuerst. Dann wird es möglich, dass diese Dinge sich ereignen, einfach passieren weil es mir nicht mehr so wichtig ist, mein eigenes bis zum Letzten auszureizen, weil anderes wichtiger ist. Trachtet zuerst, wir haben neulich darüber gesprochen, für, auch für Sie, lieber Herr Aschaf, der zentrale Dreh- und Angelpunkt der Bergpredigt und letztlich, man könnte es fast sagen, der ganzen biblischen Botschaft, die von da aus zu entfalten ist wie von manchen anderen Ankerplätzen in der Schrift. Aber dieses Lied hat noch etwas Zweites und das ist mir heute besonders wichtig. Dieses Lied, das beginnt mit dem, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, kennen die meisten von uns vielleicht aus der Tauffeier. Es gehört heute zur, zum Formular, zur Agenda, wie man sagt, zu den wichtigen Sätzen, bei jeder Taufe. Es war ursprünglich der Text, der verwendet wurde, wenn ein Prophet in Israel berufen wurde. Der setzte immer ein, mit dem fürchte dich nicht und dann, Sie können es nachlesen, am ersten Anfang des, des Buches Jeremia zum Beispiel oder im dritten Kapitel äh, im zweiten Buch Mose, wenn Mose berufen wird und noch bei anderen Prophetenberufungen, da kommt immer eine Einrede. Dann ist der, der berufen wird, der bringt dann was vor, warum er nicht berufen werden kann. Also Jeremia sagt, ich bin zu jung. Ähm, äh, mein geistlicher Vater hat diese Geschichte immer so erzählt, muss ich, muss ich kurz loswerden. Ähm, Jeremia sagt, ich bin zu jung, sende meine Schwester. <lacht> Weil der eine Ältere gehabt hat. Ja. Ich war leider der Älteste bei uns in der Familie, mir hat dieser Spruch nichts geholfen aber ich habe trotzdem 30 Jahre gebraucht, bis ich dann endlich Pfarrer geworden bin. Ähm Oder Jesaja, der sagt, ich bin nicht heilig genug. Oder Mose, Mose, der sagt, ich kann nicht reden. Für alles hat Gott jeweils eine seelsorgerliche Antwort. Dem Mose stellt er seinen Bruder an die Hand und sagt, schau mal, der kann reden. Sag ihm halt, was zu sagen ist und der sagt es den Leuten schon. Erfindung des Public Relations vielleicht sogar. Dem Jeremia sagt er, ich stärke dich, ich stärke dein, deine Stirn und dein Herz und du wirst bestehen, auch wenn die Alten gegen dich vorgehen. Und dem Jesaja hilft er mit einer Zeichenhandlung, mit einer glühenden Kohle, dass er das Gefühl bekommt, ich kann rein sein vor dem Herrn und bestehen. Gott hat für jeden und jede von uns, wenn er sie beruft, eine eigene Antwort auf all die Sorgen, die wir haben, wenn wir in Stellung bringen unsere Gedanken, warum es nicht geht. Und es ist nicht etwa, wer ist hier der Chef, jetzt mach mal, sondern ich weiß, wie es dir geht und ich gebe dir das, was du brauchst, damit du das tun kannst, wozu ich dich berufe. Ein wunderbarer Text an einem Tag wie heute, wenn wir Sie, Herr Aschow, berufen. Berufen, segnen und senden zum Dienst in der Wortverkündigung und in der Sakramentsverwaltung. Gleichzeitig, wie schon angeklungen ist, ein Signal, das ich gerne von der ganzen Landeskirche überbringe, lasst uns bitte gemeinsam Zeugen sein in dieser Welt. Die Welt hat es nötig und wir erst recht. Alles andere ist Quatsch. Menschen, die Christen und Christinnen sehen, werfen alle in einen Topf auch in diesen Tagen wieder. Zu spät, denn wir sitzen längst alle in einem Boot. Und dann sollten wir auch gemeinsam rudern. Dieser Text, dieses Formular der Berufung eines Propheten, wird hier von den Sängern vor 2500 Jahren dazu benutzt, um ein ganzes Volk zu berufen. Nicht nur einzelne herausgerufene und herausgehobene Menschen, die eine besondere Begabung haben und in besonderer Weise in den Dienst für den Herrn genommen werden, sondern das ganze Volk. Das ist der Grund, warum wir das als Text in der Taufe haben. Denn jeder und jede von uns ist gerufen von Gott. Wir alle sind gerufen in das Amt der Verkündigung und des Zeugnisgebens, was uns trägt im Leben was uns die Türe aufschließt in eine lebbare Zukunft. Das können wir nicht einzelnen Spezialisten überlassen. Warum berufen wir sie dann heute, halt, wenn wir da alle dazu berufen sind? Ich denke, gute evangelische Lehre ist es, daraus kein großes Geheimnis und keinen besonderen Stand zu machen, sondern sich dessen Klar zu werden, dass es unter uns welche geben muss, die ab und zu, wenn es dran ist und wir es brauchen, aus unserer Mitte heraus nach vorne treten und dem, was wir uns nicht selber sagen können, dem, was uns aber unbedingt angeht und was wir unbedingt zum Leben brauchen, die ganz, ganz wichtigen Worte, die uns ins Herz treffen können und denen wir nicht glauben, wenn es darauf ankommt, wenn wir sie uns selber sagen. Dafür braucht es Stimmen und Gesichter und Leben, die sich bereit erklären, diesem sonst leeres Wortbleibenden Gesicht und Stimme zu geben und dann wieder zurückzusetzen, sich in die Gemeinde und selber zu hören. Das ist evangelisches Amtsverständnis. Das ist unser Amt, zu dem wir berufen, zur öffentlichen Wortverkündigung unserer Sakramentsverwaltung. Und das wollen wir heute tun. Nichts anderes, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Fürchte dich nicht. Oder wie es Jesus sagt, sorge nicht in der Bergpredigt. Trachte zuerst nach dem, was wirklich entscheidend wichtig in deinem Leben ist, und dann von dort aus kannst du alles andere durchbuchstabieren. Wenn man ins Griechische, das, den Urtext des äh, Neuen Testamentes zurückgeht, dann sind das ganz, zwei ganz entscheidende Verben der Bewegung. Sorge nicht, trachte zuerst. Im Griechischen heißt dieses Sorgen eigentlich, verkrümm dich nicht in dich selbst hinein. Ohr nicht in dir herum auf der Suche danach, wo die letzte Antwort ist. Du wirst sie nicht finden, du wirst dich immer mehr hinein verbohren wie ein Korkenzieher, der sich immer fester und fester bohrt und sich irgendwann festfrisst. Sondern trachte, streck dich aus, streck dich aus, öffne dich auf den hin, der dich rausziehen will aus dem heutigen Tag in den morgigen aus diesem Leben in eines bei ihm. Aber nicht so, dass er dich herausreißt, sondern dass diese Bewegung dein Leben bestimmt und du deswegen jeden einzelnen Tag in diesem Bewusstsein auch erleben und genießen kannst. Wir spüren es auch im eigenen Körper, wenn ich mich zusammenkrümme, wenn ich in mir selbst mich hineinbohre und suche nach dem, was mich weiterbringt dann ist es genau die gegenteilige Wirkung, die das auslöst. Der Atem wird knapp. Das Zwerchfell wird zusammengepresst. Irgendwann kriege ich auch noch Schulterschmerzen. Kann ich so leben? Kann ich aufrecht leben? Kann ich gerufen leben? Die Haltung des Trachtet zuerst ist die Haltung des Gerufenen. Und dann habe ich plötzlich den Kopf frei, um meinen Nachbarn, meine Nachbarin zu sehen, wie wir es gerade gesungen haben. Dann bin ich bereit, in Jesu Nachfolge die Wege dorthin zu gehen, wohin sie mich führen und die Konsequenzen tragen zu können. Manchmal sind es wunderbare, manchmal sind es welche, die wehtun. Dann spüre ich, dann merke ich, dass in mir die Kraft hochwächst, auszuhalten, wenn ich neben jemand sitze und ihm nicht helfen kann. Weil es eine chronische Krankheit ist. Oder weil es eine Krankheit zum Tod ist. Da muss ich nicht verzweifeln daran und mein Glaube muss nicht daran zerbrechen, dass ich nicht helfen kann, sondern in der Nachfolge darf ich erleben, aushalten, aushalten, kann ungeheuer unterstützend sein. Nicht davonlaufen. Sich nicht aus dem Staub machen. Trachtet zuerst nach Gottes Reich. Trachtet zuerst nach dem Regierungsprogramm Gottes. Nicht wahr? In der US, Im US-amerikanischen Wahlrecht kann man es am schönsten sehen. Bei uns ist es nicht ganz so deutlich ausgeprägt. Es gibt eine Zeit zwischen Gewählten Präsident und angetretenen Präsidenten. Ja, President elected und President inaugurated, glaube ich, heißt das. Das sind dreieinhalb Monate. Und in den USA passiert in diesen dreieinhalb Monaten etwas, was Christen und Christinnen eigentlich auch tun könnten für ihr Leben. Alles richtet sich auf die neue Administration aus. Jeder ist doch blöd, wenn er noch im Alten verharrt, wenn er weiß, wer der nächste Präsident ist, der bereits gewählt ist, aber noch nicht angetreten ist. In dieser Zeit befinden wir uns. Wir wissen, wer gewählt ist, wer erwählt ist zum Regenten dieser Welt. Und er wird antreten. Er wird seinen Amt, seinen Dienst antreten. Lassen Sie uns doch schon jetzt nach seinem Regierungsprogramm leben. Es wird sich auswirken. Und wenn er da ist, wird er sagen, hey, sehr ja wie bei mir zu Hause. Vielleicht. Wahrscheinlich ist es noch viel mehr. Trachtet zuerst, dann wird euch alles andere hinzugetan. Sorge nicht. Sorge nicht, lieber Peter Aschoff, um das, was kommen kann und ob du es tragen kannst. Fürchte dich nicht, du bist ausgerüstet. Du hast vieles selbst dazu getan in Ausbildung und Ansammeln von Lebenserfahrung und Dienst- und Amtserfahrung. Aber vor allem, dieses Wort unseres Herrn ist mit dir, das über jeder Berufung steht. Ich kenne dich ganz genau, spricht unser Gott. Und ich weiß, was du brauchst, damit du bestehen kannst. Und du bekommst es, dann, wenn du es brauchst. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, weil du so wertgeachtet bist in meinen Augen, spricht unser Herr. Es gilt Ihnen heute besonders, es gilt uns allen, denn wir alle sind Berufene unseres Gottes. Hineingerufen in den Zeugnisdienst für sein Regierungsprogramm, für seine Zukunft. Für ein Leben, das aus ihm, unserem Gott heraus, zu ihm hin wachsen kann. Lassen Sie es uns leben. Amen.